1: Préparez vos questions.
0: Cube Radio vous offre les services juridiques d'avocats sans frais d'honoraires. Appelez ou textez. 187 Cube Radio. Cube Radio. 1877 827 2346.
1: On a vu euh, dans, dans les derniers jours euh, la mutation du coronavirus, des, des nouveaux cas qui apparaissent. Ça suscite euh, beaucoup de questions, évidemment. Et euh, ajoutant à ça, euh, je fais une petite crainte là ce matin, on, on voit l'article de l'OMS euh, qui, qui, qui avertit tout le monde qu'il faut dès, dès maintenant se préparer euh, à pire que la COVID-19. Bon, Peut-être d'autres virus, une mutation... C'est pas trop mais c'est sûr que c'est inquiétant de voir ça et euh, cette mutation du virus là euh, il faut pour mieux la comprendre on reçoit docteur Richard Belliveau qui est avec nous, uh, directeur scientifique de la chaire prévention et traitement du cancer, Chroniqueur uh, au journal de Montréal qui a écrit uh, cet article là uh, dans le journal sur la mutation du virus. Bonjour docteur Belliveau. Bonjour. Merci d'être avec nous uh, et bon, il faut on va parler de la COVID-19. Est-ce qu'il faut s'inquiéter de cette mutation-là?
0: Je ne pense pas qu'il faille s'inquiéter d'une mutation donnée. Les, les virus, par définition... Euh, subissent des mutations. Un, un virus mm -hmm. se reproduit à une vitesse hallucinante. Là, un, une particule virale peut produire des des millions de, de petits enfants dans 24 heures. Et okay. les mutations font font partie du du processus d'évolution de la vie puis des 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 formes de des formes virales. Ça, ça fait partie de l'évolution. Donc c'est pas étonnant. Les virus accumulent des mutations. Et euh, là, il y a, y a quelques mutations qui semblent être associées à une augmentation des infections, mais il est encore trop tôt pour voir si c'est une réalité euh, concrète, dans le sens qu'il y a eu déjà dans l'épidémiologie, il y a eu... Par exemple, l'été dernier, euh, une explosion de cas en, en Espagne et on pensait que c'était dû à une mutation. Et la mutation, En fait, l'augmentation de, des infections était simplement due à, à, à des changements de comportement. Il y avait eu beaucoup de touristes. Les gens s'étaient beaucoup déplacés. Fait que, okay. Il y a une augmentation d'un un taux d'infection associé à une mutation. Il faut il faut le documenter en laboratoire. Il faut le documenter avec des cellules, avec des animaux et montrer que euh, le, le, ces mutations-là euh, donnent une un augmentation de l'infection, c'est pas pas juste des données circonstancielles, mais ça prend des données directes pour montrer une augmentation okay. de l'infectiosité.
1: Je comprends. Et est-ce que cette mutation-là, il, il y a cette crainte-là là, là qui, qui est répandue, à savoir que, parce que tout le monde est heureux, il y a euh, des vaccins qui sont disponibles, on, on, on s'attend à ce que la population soit vaccinée, puis qu'on mette ça derrière ce coronavirus-là. Oui. Est-ce oui. que les mutations peuvent rendre inefficace le vaccin?
0: Oui, ben, c'est une excellente question, évidemment. Euh, écoutez, euh, un vaccin... Euh, la, la, la différence qu'il y a eu avec euh, cette famille de vaccins-là, je vous rappelle qu'il y en a deux d'approuvés, il y en a deux qui vont être euh, probablement Johnson et Johnson par AstraZeneca, AstraZeneca probablement d'une question de jour, puis Johnson Johnson une question de, de semaine. Il y a, en fait, il y a 61 vaccins qui sont en études cliniques chez l'humain, 61 vaccins à l'échelle mondiale, puis il y en a 14 qui sont en phase finale, en phase 3. Fait que on n'a jamais vu ça dans toute l'histoire de l'humanité. Moi, je, mm -hmm. je, je, je le dis à mes étudiants, pour moi, c'est l'équivalent de la découverte de la pénicilline dans les années 40 là, pour ah, les, ouais. les, les bactéries. Ouais, c'est une révolution parce que le fait de... Le, le virus a été séquencé là, ça s'est fait à une vitesse absolument euh, hallucinante. Euh, où, où, euh, les gens ne se rendent pas compte de ça. Là. Ça a été en quelques jours, à partir du moment où le, 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 le code génétique du virus a été obtenu, déjà euh, BioNTech avait euh, produit l'ARN pour euh, pour commencer les études des euh, études de vaccination. C'est la première fois dans l'histoire de l'humanité qu'on fait des vaccins avec l'ARN. Et l'avantage la, de l'ARN. Contrairement à la culture de, de de virus de façon classique ou à, ou à, à des manipulations génétiques pour utiliser d'autres types de virus, des adénovirus, l'approche de de, de vaccin par ARN c'est une approche qui est beaucoup plus rapide et beaucoup plus souple. C'est-à-dire que s'il y a des mutations qui se produisent et que ces mutations-là causent euh, un, un, une diminution de la réponse euh, euh, immunitaire, bien on peut rapidement produire un nouveau vaccin. Euh, okay. Parce que ouais, le, 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 oui, ben oui, parce que l'ARN, c'est un code à quatre lettres. Alors que normalement, lorsqu'on fait des vaccins avec des protéines, il y a, il y a une vingtaine d'acides aminés différents pour les protéines, alors qu'il y a juste quatre bases azotées pour l'ARN. Donc, c'est plus facile de le produire rapidement et c'est mm -hmm. plus facile de l'adapter. Et c'est également ça, les gens l'oublient, mais en termes de formulation pharmacologique, la variabilité qu'il va avoir entre un vaccin ARN et un autre vaccin ARN est beaucoup plus faible à cause de... Du, du moins de lettres de l'alphabet, il y a juste quatre lettres plutôt que 24, ce qui fait qu'une okay. formulation adéquate d'un point de vue pharmaceutique, ce qu'on appelle la galénique ou la, la formulation classique, va pouvoir être probablement transférée d'un vaccin à l'autre. Et ça, ça va nous donner une souplesse d'adaptation pharmacologique par rapport à, à, à une réponse si jamais il y a une date de variation. Ceci étant dit, il n'y a aucune donnée qui montre à ce stade-ci que ces mutations-là diminue l'efficacité de la réponse immunitaire. Parce okay. que les vaccins qui sont créés présentement attaquent la protéine qui permet aux vaccins d'infecter nos cellules. Donc, si le virus se décide à muter de façon importante dans cette région-là, la première chose qui va arriver, c'est qu'il risque de ne plus pouvoir rentrer dans nos cellules. On aura peut-être des vaccins moins efficaces, mais le virus va pourra pas pénétrer, ça serait d'un okay. point de vue évolutionnel le virus jouerait contre lui-même dans un sens là ah ouais ça. Ça, c'est une révolution importante parce que normalement, c'est pas de la façon qu'on fait des vaccins. On fait des vaccins généralement contre l'ensemble des protéines virales. Mais là, dans ce cas-ci, parce qu'on avait le mécanisme biochimique d'action du virus, on savait que la protéine S des spicules réagissait avec le récepteur ACE2 de nos cellules. On a pu faire le vaccin simple, seulement, en fait, contre la clé qui permet au virus de rentrer dans vos cellules. Quand on fait des vaccins façon classique, on fait, on injecte une personne au complet. C'est comme si, on, si vous étiez le virus, c'est comme si je vous injectais vous au complet. Alors okay. que, ce qui vous permet de rentrer dans votre maison, c'est la petite clé que vous avez dans votre poche gauche. Alors, ce qu'on a fait avec les nouveaux vaccins contre les coronavirus, on a pris juste la clé dans votre poche gauche puis on a fait des anticorps contre cette clé-là.
1: On a changé ben, ses rues.
0: <rire> ben oui, c'est plutôt que d'avoir un, un ensemble d'anticorps qui sont pas, hein, hein, qui sont pas neutralisants, là, on neutralise la clé qui vous permet de rentrer chez vous. Donc, okay. c'est la, la nouvelle approche. Et ça, c'est une révolution conceptuelle et c'est la raison pour laquelle je pense qu'il faut être positif par rapport aux vaccins qui sont disponibles parce que ces vaccins-là présentent une efficacité absolument inouïe. Des vaccins efficaces à 94-95 on voit pas ça de façon régulière. Okay. Et euh, okay. ces vaccins-là ciblent justement le talon d'Achille du virus. Donc, je pense qu'il y a lieu d'être optimiste. Et il faut se rappeler que la population vulnérable, c'est la population très malade des CHSLD. 97 des décès qu'il y a eu causés par la COVID, c'était des gens qui avaient déjà des comorbidités, des gens qui étaient déjà très malades. Et ça, c'est une population qui va être vaccinée rapidement. À fin janvier, on va probablement avoir la totalité de cette population-là qui va être vaccinée. Et il faut se mmh. dire qu'une fois que ces gens-là vont être vaccinés, il va y avoir, il devrait y avoir, à moins que que, que tout le monde se mette à, à laisser tomber les mesures de, de protection, comme on l'a vu là, dans les, les gens qui sont allés dans le sud, à moins que, 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 que les gens, si les gens continuent à se comporter de façon correcte, on devrait voir une chute draconienne des décès, parce que okay. ceux qui meurent présentement sont ceux qui vont être les premiers à être vaccinés.
1: Ah, c'est bon, c'est encourageant d'entendre ça. Docteur je j'ai pas le choix de vous poser une sous-question avec ce que vous avez dit là sur euh, que, que ce vaccin-là est historique, la mobilisation, la rapidité. Oui. Euh, est-ce que euh, on est-ce qu'avec le cancer, parce que là, on parle beaucoup de, de, de COVID-19, c'est comme si tout le reste n'était pas important, mais le cancer, c'est une maladie qui. Qui tue beaucoup de gens, qui c'est un peu un ah fléau. Oui. Est-ce qu'on on a mis à l'international la même énergie pour le vaincre? Est-ce ou est-ce que euh, l'exemple de, de, de la mobilisation de la COVID pourrait servir au cancer, par, par exemple?
0: Ben vous avez vous avez absolument raison. Il faut, faut, faut se rappeler que au, au Québec, là, euh, 80, plus de 90 des décès c'était des gens en haut, qui étaient âgés de plus de 70 ans. C'est zéro seulement 0,5 des décès qui ont touché les moins de 50 ans. Euh, mmh. Sur les 8 000 décès qu'il y a eu dans l'ensemble du Québec, il y en a une quarantaine en, en bas de 50 ans. Je vous rappelle, 40 sur neuf mois là, alors que le cancer chaque jour tue plus de 60 personnes chaque ah, jour ouais. au Québec. Au Québec, donc. Mmh. Euh, et, et ça, ça, veut, veut pas, la COVID a eu un impact majeur, pas juste en oncologie, en cardiologie aussi. Il y a eu des, des interventions chirurgicales qui ont été reportées, il y a eu des, des rencontres qui n'ont pas eu lieu. Donc, ça a un impact sur la santé globale et on va payer une facture quelque part à un moment donné. Parce qu'on va avoir été obligé de décaler dans le temps des interventions sur des maladies qui, elles, sont récurrentes. Le problème de la COVID, c'est que c'est infectieux. Et quand on a une maladie infectieuse, évidemment, il faut faire ce qu'on a fait. Il faut réagir ouais. rapidement pour empêcher. Parce qu'écoutez, le taux de létalité de, de la COVID, c'est autour de 1 On est 8 millions au Québec. Donc, ça veut dire 80 000 décès si vous faites rien. Là, on est à huit mmh. on est à un dixième de ça. Fait qu'on okay. a fait les bonnes choses. Si on avait laissé le virus circuler, c'est 80 000 décès qu'il y aurait eu à l'échelle populationnelle. Donc, mmh. on a fait les bonnes choses. Mais là, il faut se rendre compte que, et vous, votre question le, le, le souligne, là, euh, c'est beaucoup de, de, de gens qui meurent chaque jour du cancer et des maladies cardiovasculaires au Québec. Et Une fois qu'on va être sorti de ça, surtout avec les périodes de confinement où les gens... Euh, se sont peut-être laissés plus aller du point de vue entraînement, du point de vue du poids euh, corporel, et ainsi de mmh. suite, des mauvaises habitudes. Il faut falloir euh, se rappeler que ce qui nous tue de façon récurrente, ça reste les maladies le, le cancer et les maladies cardiovasculaires. Et ça, c'est ouais. un épisode terrible dans nos vies. On n'a pas vécu ça depuis euh, la grippe espagnole il y a 100 mmh. ans. Là mais il faut falloir se rappeler qu'une fois qu'on va être sorti de ça ben le retour aux anciennes habitudes de vie c'est la meilleure façon de vivre longtemps et en santé nous.
1: Ben oui mais est-ce qu'on euh, côté recherche du cancer à l'échelle mondiale on met beaucoup d'énergie euh, si on compare à ce qu'on a mis comme énergie à trouver un vaccin <rire> en peu de temps oui il y a,
0: oui il y, a, il y a évidemment beaucoup beaucoup de travail qui se fait à l'échelle mondiale mais ce qu'il y a eu de, de, de ce que la COVID va avoir permis, encore une fois, c'est d'explorer ces nouvelles approches-là et d'établir non pas juste une, une nouvelle approche de fabrication des vaccins, parce que là, c est, c est, c est, ces approches-là vont pouvoir utiliser contre toutes sortes de maladies infectieuses et contre toutes les situations. Il y a des gens qui travaillent très fort pour développer des vaccins contre le cancer et l'approche la, 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 biochimique des vaccins ARN risque de faire des petits et d'engendrer de, une nouvelle approche euh, de la recherche pour traiter euh, par la vaccination d'autres types d'indications cliniques que okay. les, euh, les infections. Et ça, ça risque d'être une révolution importante dans notre approche. C'est également un changement d'approche au niveau politique, au niveau organisationnel, au niveau logistique. Là, on s'est fait ramasser solide parce qu'on n'était pas préparé à une pandémie comme celle-ci. Mm -hmm. et Il va y avoir des changements majeurs il y a eu des changements majeurs qui sont faits. Regardez le changement qu'on fait au niveau des CHSLD. Ce n'est pas au, au, juste au niveau scientifique, pharmaceutique, mais c'est au niveau politique, décisionnel et logistique que ces changements-là... Oui. Ce il
1: sont y avait bons. un problème. Il fallait faire des changements.
0: Oui. Ouais. Exact, exact. Et on va en avoir d'autres pandémies. On n'aura pas une euh, l'an prochain, là, mais euh, avec la déforestation, avec surtout la migration des populations humaines, tout le monde se déplace. Ah ben Oui, puis il
1: y a, a l'OMS qui, qui nous dit « Préparez-vous à pire. » Ça, c'est.
0: Ouais, mais là, je faut, <rire> faut, pense qu'il faut laisser les gens respirer un peu. Des fois, ouais, l'OMS, il y a un discours alarmiste, c'est vraiment okay. pessimiste. C'est horrible de, de dire des choses comme ça alors que tout le monde a déjà ouais. la tête en dessous de l'eau. Je ne pas
1: avis. attendre quelques mois... <rire>
0: <rire> ouais, il y en a pas tant que moi. On lui dit, il y a une boîte sauvetage, mais il y a un trou dedans, là. Je pense qu'il faut se calmer le pompon, là. Ouais. Ça fait cent ans qu'on n'a pas eu de pandémie à l'échelle mondiale. Fait arrêter de paniquer tout le monde puis de faire peur à tout le monde, là. Je pense qu'on va régler celui-là. On va en venir à bout. On va gagner la guerre au coronavirus parce que les vaccins sont excellents. Les meilleurs ouais. cerveaux de la planète en science se sont mis là-dessus et ils sont arrivés. C'est un exploit hallucinant qui va faire partie de l'histoire de l'humanité, ce qu'on a vécu en 2020. Ça a peut-être okay. été dur, mais c'est une étape majeure de l'histoire de l'humanité. On doit en être il faut regarder vers l'avenir parce qu'on va avoir des solutions à des problèmes qui vont revenir mais on va avoir des outils qu'on n'avait pas avancés.
1: Bon, <rire> une étape à la fois, très éclairant, docteur Béliveau, dans, sur, sur, sur le sujet. Ça. Merci beaucoup, là, bonne Merci. journée.
0: Bonne journée à vous.
1: Bye-bye. Restez là parce que euh, on parle avec euh, maître Frédéric Béras, c'est une entrevue que j'avais faite cette année, et euh, on revient sur la langue française et au Québec. Est-ce qu'elle est en péril à tout de suite?